0: Siendo las 8 y 47, ya los 10 grados. Pasamos a los 4, estamos un poquito más calentitos. Vamos Dale. a hablar va un poquito más de ciencia. ¿Te parece, amiga? Vamos. Invitamos a Rolo. ¿Cómo estás, Rolo? ¿Todo bien?
1: Bien, contento como siempre de venir acá al estudio. Más contento con el frío que hace de estar acá adentro calentito. Muy bien, sí. Tiene invierno a full. Nomás me falta eh, tener a Sarasa y abrazarla. Eso es lo único. Es mi, ah, mi máximo sí. deseo. Igual claro. la vi durmiendo allá arriba de la compu. Tiene dos
0: moods últimamente. O duerme o está corriendo por el pasillo ¿Viste? In, in, imparable. Sí, gente que sepa de gatos nos quiere contar por qué. Porque antes no lo hacía tanto. ¿No? Sí,
1: somos sí, claro. todes. Gracias, somos todes. Sí. Eh, bueno, hoy vamos a seguir un poco con la pregunta que nada, que yo la tengo clavada ahí fija, viste como, como chat fijado arriba uh -huh. en mi mente, que básicamente es... ¿Cómo era Buenos Aires ¿no? en su entorno natural? Sí. Digo, antes de ser eh, la, 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 la ciudad de la furia, la jungla de cemento... Eh, ¿Cómo era este entorno? ¿no? O sea, ¿Qué es lo que UNE veía? Ahora, si yo les pregunto... Eh, un, un entorno natural acá dentro de la ciudad... ¿no? O sea, Ustedes quieren ir, a ver algo naturalizado... ¿Qué me dicen? Eh, la de Puerto Madero... Eh, la, Puerto, Reserva. la Reserva... Sí, entonces la primera imagen que nos viene... Porque durante mucho tiempo fue digamos, la única es lo que es la Reserva Natural Costanera Sur, ¿sí? Que básicamente está entre lo que es el Río de la Plata y Puerto Madero. O sea, uh -huh. ya desde el Vamos, o sea, lo vamos diciendo, o se tiene un acceso relativamente complejo, ¿no? ¿Por sí. Qué? Porque algo, una, una cosa muy común acá en Buenos Aires es que esos espacios están terminan quedando en los barrios eh, de mayor poder adquisitivo o detrás de... Uh -huh. ¿no? O sea, por ejemplo, si uno quiere ir a la Costanera, no la Costanera Sur, sino la parte de digamos, entre Ciudad Universitaria y Retiro uh -huh. está detrás de Aeroparque claro. sí, el Parque de los Niños, que es otro lugar está eh, detrás de o sea, pasando Libertador, pasando la Exesma uh -huh. y toda esa franja que está la Exesma, clubes, etcétera está todo, en general, es de difícil acceso eh, que es bastante una norma acá. Entonces, les decía la, la Reserva Costera Sur es la primer eh, área natural de la Ciudad de Buenos Aires, hay un par más, hoy por hoy está la lo ¿no? que es la reserva de Ciudad Universitaria Y hay otra en Zona Sur, en Villa Soldati sí, eh, Que es bastante nueva No son muchas eh, Pero paradójicamente no nace como reserva natural Sino que eh, surge del abandono, abandono de la zona sí. ¿Ustedes, o sea, ¿Han ido alguna vez a una bondiolita o algo?
0: No, no yo, pero yo hice la columna de Puerto Madero en Barriando el año pasado y hablé sobre...
1: Bueno, quedamos o sea. fijos entonces. Primero, buscar la columna de barriando en el Spotify de pasadas uh -huh. Segundo, eh, vamos a comer una en algún momento. Sí, está ¿no? bien. Eh, y si ustedes se paran ahí, o sea, no sé si alguna vez lo vieron, es raro, ¿no? Porque tiene como toda una construcción y desde esa construcción se ve la reserva. Uh -huh. es decir, sí. Eso básicamente es porque en el origen, entre 1918 y 1950, esa región era eh, el balneario municipal de Costanera Sur. No, si viene busca, no sé, hay fotos, por ejemplo, del de, mm, Archivo General de la Nación. Mm -hmm. Si viene busca, hay fotos de esa época donde verán les bañistas, tipo, chochos. Cho sí, playita. ¿Prayita? Claro, ¿Prayita, claro playita. a pleno. Sí. O, sea, ¿quién, qui quién, o sea, quién quisiera, quién no quisiera estar ahí, a ver. Igual tener eso.
0: Tener sí. la posibilidad de ir a Chapuznonia. <risa>
1: Buena palabra. Buena ¿Sí? palabra.
0: <risa> <risa> eh, a, algún lugar.
1: Inventando con la OT. Eh, igual está muy bien, lo banco. Bueno, efectivamente, de hecho, hay una, una frase muy repetida que a mí, algo que no me gusta, es que es un poco derrotista, ¿no? Y es que es que Buenos Aires siempre le dio la espalda al río. No, mm. no sé si mm. la escucharon, sí, la repetimos, sí, 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 es sí. lugar común, y es como un poco derrotista, siempre le dio la espalda al río. Claro. No, siempre no, es mentira. O sea, ya te digo, hasta 1950 y un tiempo más, toda esa parte era un balneario que se utilizaba. De hecho, si hablan padres, abuelos, abuelas, probablemente lo recuerdan, digan, sí, qué sé yo, ahí en esa parte. Eh, entonces lo que terminó sucediendo es que básicamente digamos, la zona está muy cerca de la desembocadura del riachuelo. Uh -huh. o sea, si uno lo mira eh, en un mapa se ve más claro, parece que no, pero está ahí nomás. Eh, y lo que es la contaminación de las aguas fue digamos, aumentando con el tiempo, entonces ese lugar se dejó de utilizar uh -huh. como balneario. Eh, hasta ahí, digamos, nada extraño, son regiones que, de hecho todo Puerto Madero también era una zona... Eh, no
0: era lo que es ahora. Claro, era mucho puerto. Claro, claro. era la
1: parte del puerto y era atrás del puerto. No o sea, Puerto Madero, digo, puerto Madero estaba eh, un poquito más cerca de, de lo que es el centro. Y después, entre ahí y, la, y el balneario, era toda una zona bastante abandonada. De abandono claro.
0: absoluto, sí.
1: Eh, esto lo voy a leer textual porque lo saqué una de las fuentes es la página del gobierno de la ciudad. Así que lo voy a leer textual porque es llamativo y dice así. A partir de 1978 comenzaron a volcarse escombros en la zona de la costa rioplatense, lo que, provo lo que provocó un gran deterioro ambiental. El gobierno local de aquel entonces quería ganarle terreno al río para luego construir allí el centro administrativo de la ciudad. Este proyecto fue abandonado Así, no saben por qué, en uh -huh. 1984, dejando una gran cantidad de escombros. O sea, durante toda la dictadura, básicamente, claro, ¿sí? claro. que ni se menciona, ni, o sea, es el gobierno, bueno, no pasa nada ahí. ¿no? Claro. Lo único que sucedió es que fueron tirando escombros.
0: Además, fue abandonado como si el, el sujeto fuese como súper externo, ¿no? Como Exacto. si fuera fue otra abandonado. persona. abandonado.
1: Eh, que básicamente, digo, es una forma eh, de decir, digamos, que querían hacer un negocio inmobiliario, ¿no? O sea, lo, lo que querían hacer en ese momento, uno de los proyectos muy grandes de esa época, era. Mudar lo que es el centro administrativo, el centro comercial, sí. el microcentro, a la región de Costanera Sur. Para lo cual, empezaron con una dinámica muy común todavía, que es tirar escombros... Pues, para ganar terreno. Para ganar terreno. Claro. Son eh, en, en zonas de digamos, en, en zonas muy deterioradas, de bajo precio, y después, pum, le suben el precio, y es un negocio inmobiliario... Uh -huh. Que también es una de, de las cosas que pone en mayor riesgo, si lo hablábamos lo hablaban recién en la entrevista, en mayor riesgo eh, la generación de espacios verdes de calidad. Uh -huh. si lo que termina pasando es que el acceso a esos espacios queda eh, muy restringido. Entonces, eh, ¿qué sucede a raíz de eso? Bueno, hay escombros y si uno da suficiente tiempo, eh, esos espacios son recolonizados por especies tanto nativas como exóticas, uh -huh. ¿sí? y vuelve a crecer un ecosistema. Hagamos la cuenta, ¿no? O sea, en 1950, eh, ahora años. son como 70 años. Sí. Si ustedes van a Costanera y decís, ¡Pah! ¿Todo esto en 70 años? Piensen que, de okay. vuelta, ¿no? O sea, hace 70 años terminaba donde te comes la gondiolita. Claro. Sí, sí. Además tiene eso,
0: eh, supuestamente se volvió un... No, no sé si se dice parque, ¿cómo se dice? Eh, una reserva. Una reserva. Justamente porque fue abandonada y se fue como reconstruyendo sola. Claro. Desde el olvido y desde el abandono fue que se fue creando la reserva. Y supuestamente se jactan que yo no sé qué tan verdad es, no quiero ser pesimista, pero no sé qué tan verdad es de que es como sin intervención de, a partir de ese momento. Como que no se ha vuelto a intervenir.
1: Eh, o sea, tiene, digamos, cierto grado de intervención. Desde el Vamos es un entorno. Desde el Vamos esto, sí, cortan eh, el pasto. Recolonizado. No, pero hay también un control, por ejemplo. De, de remover especies exóticas porque mm. si vos dejás el, el, el espacio lo que sucede es que tanto especies nativas como exóticas por dispersión de semillas ya sea por viento, por agua, por, por aves eh, vuelve a poblar ese lugar no que es lo que sucedió una vez que eso sucede también hay unas dinámicas sobre todo en zonas costeras ¿sí? donde la zona se va expandiendo por ejemplo crecen los juncos y los juncos fijan y eso lo que termina haciendo es que se va desplazando naturalmente la, eh, la línea claro. o sea, la línea costera se va desplazando naturalmente y genera espacios como este no que uh -huh. después eh, las distintas especies colonizan de aves mamíferos anfibios etcétera eh, colonizan y, y ahí se genera la reserva hoy por hoy tiene cierta intervención porque lo que une quiere es favorecer eh, a las especies nativas ¿sí? por uh -huh. diversos motivos ya vamos a estar hablando un poco más pero entonces se hace cierto control eso por un lado y por el otro lado, si vos querés mantenerlo, eh, por ejemplo, si querés mantener la laguna como un espacio de agua, si no, típicamente lo que sucede es crecen plantas, hay plantas que fijan suelo, esas lagunas son, eh, en principio, digamos, dependen del, de la cantidad de lluvias y sequía. Entonces, mm. cuando llueve, si uno si uno va a veces van a ver que está la laguna seca, así, che, me están cachando, a claro. una laguna, ¿qué onda? Claro, claro, ¿qué pasó? Bueno, lo que sucede es que dependen de, del régimen de lluvias. llueve se llenan, son muy bajas, llueve se llenan, Bien. no bajan. Ahora, si vos querés que eso quede como espacio de agua para también para que lo utilicen aves y es un lugar muy importante para, para el establecimiento. Y, y como en las migraciones donde se detienen distintos grupos de aves, eh, lo que tienes que hacer es dar cierto control de la vegetación. Claro. Eh, entonces, que eso. Es un suceda. terreno
0: mugoso de planta y agua.
1: Claro, si no te quedan, digamos, colonizado y termina, termina secándose. Sí, eh, entonces, decíamos recién de las lagunas, ese es uno de, lo, de los ecosistemas que que está representado en la reserva. Otro de los ecosistemas, que para mí es interesante, en realidad uno lo dice, che, esto es un embole, pero es interesante porque sí representa bastante lo que era Buenos Aires, es el cortaderal. La típica foto que uno ve de las, las colas de zorro, ¿viste los plumeritos? Sí. sí. Bueno, esos penachos que son más o menos, o se llegan a ser de tres metros, eso eh, sí ocupaba una, una gran parte de Buenos Aires. Entonces, en ese sentido, eh, sirve como hacer ese ejercicio de... Un poco de imaginación y, y de de ver cómo podía llegar a ser toda esta zona. Después hay una parte de, de, de bosques, sobre todo en las zonas donde hay mucha agua, eh, se, arman, o sea, se arman bosques de, de sauce, un sauce criollo que es el único nativo de acá de América, los otros son introducidos. Y después, bueno, esto que decía antes, ¿no? en las zonas más orilleras, eh, la parte de juncal, ¿sí? donde los juncos básicamente lo que hacen es, digamos, a través de las raíces, fijan los bancos de arena y... y y eso termina, deja que se establezcan otras especies. Uh -huh. De hecho, lo comentábamos la vez pasada: si uno va a, a la parte del delta, uh -huh. se van generando islas nuevas todo el tiempo, básicamente porque se arman bancos de arena por los sedimentos que trae el río, el juncal lo fija, o una vez que queda fijo se empiezan a establecer especies de arbustos, y ya más a largo plazo, árboles y pumba, tenés una isla. Uh -huh.
0: O sea, eso se transforma efectivamente en, por ejemplo, lo que sería ganarle terreno al al río lo que sea.
1: El de terreno es cuando uno tira a escombros, pero sí. la isla, el delta va creciendo hacia el río de la Plata.
0: Pero vos, por ejemplo, cuando se crea este terreno de, de raíces, tierra, barro, ¿eso después se consolida como tierra en un futuro?
1: Digamos, son ciclos. Puede pasar que venga que no, una como... sudestada y se lo lleve todo, Claro. Pero okay, claro. con suficiente tiempo se consolida como, como isla o como costa, ¿no? Si lo vemos desde... Claro. Acá. Eh, así que efectivamente... Bueno, y lo último para marcar, o sea, ya lo dijimos un poco antes, pero recordar que estas zonas, inclusive una tan establecida como la Costanera Sur, sufren de la presión inmobiliaria, ¿sí? mm. Si uno hace memoria, la Costanera tiene periódicamente, por descuido de, de, de los visitantes, pero también por presión inmobiliaria, incendios, por ejemplo. Inclusive hasta hace poco... Eh, y, y por ahora está un poco en stand-by, pero no sabemos por cuánto, está el, el conflicto por la construcción de torres sí. Sí. en la ex ciudad de Ocayune, que está pegado a la reserva, sí que podría servir para crecerla, pero también da para pensar quiénes tienen acceso privilegiado a esta zona. Uh -huh. ¿sí? Así que bueno, cerramos con eso, les recomiendo visitarla, martes a domingos de 9-18, y seguimos con este tema la semana que viene.
0: Con una gondolita o con un wok de verduras. También. Por favor.